0: Servus, Moin und Hallo, ich bin froh, diesen Einleitungssatz endlich wieder droppen zu können. Die Sommerpause ist vorbei, ich bin mega froh, wieder am Start zu sein. Ich bin mega froh, dass der Ball jetzt auch in Deutschland wieder rollt. Am Wochenende geht ja die Bundesliga los, die zweite und dritte Liga laufen ja schon ein bisschen was. Die erste Pokalrunde ist ebenfalls überstanden. Fußball, 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 ja... Mega fresh, ich bin einfach froh, dass alles wieder losgeht. Ja, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit, du hattest einen schönen Urlaub. Eventuell hörst du den Podcast ja jetzt gerade auch im Urlaub. Allgemein würde mich mal interessieren, wo du diesen Podcast hörst. Kannst du mir gerne twittern, nach wie vor, auch nach der Sommerpause funktioniert der Hashtag Bootcast auf Twitter noch. Alternativ kannst du natürlich auch die anderen Social-Media-Kanäle nutzen, die ich in den Show Shownotes verlinkt habe. Und jetzt würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren, denn die Brands, die Spieler, die Vereine, die haben ordentlich vorgelegt. Und es gibt einiges zu erzählen und das... Einfach jetzt in dieser Episode verpackt, die heißesten Themen sind mit am Start und wir fangen direkt mit Thema Nummer 1 an, aber zunächst erstmal ein Einspielerchen, nach wie vor, auch nach der Sommerpause ist das ein Element, was nicht fehlen darf, also viel Spaß bei Episode Nummer 5. Ja, der Roll, der Roll bald wieder, wollte ich schon sagen. Der Ball rollt wieder. Und zwar nicht nur in der Bundesliga jetzt am Wochenende, sondern sehr bald auch in der Champions League. Ein bisschen müssen wir noch warten. Das Ganze geht im September ja dann erst los. Trotzdem, es gibt jetzt schon eine wichtige Neuigkeit aus der UEFA Champions League zu vermelden. Wir kommen gleich noch zu anderen Neuigkeiten in Sachen Champions League. Aber erstmal, das zentrale Thema und das ist nun mal der Fußball, das Spielgerät. Und da hat Adidas jetzt mit dem Finale 18, die Bezeichnung vom Champions-League-Ball, ist nämlich Finale, weiß kaum einer, ist mir irgendwie aufgefallen. Die meisten sagen wirklich Champions-League-Ball, ich auch. Ja, ist aber nicht richtig, das Ding heißt Finale. Es heißt wirklich Finale, auch wenn es kein Finale ist, der Ball heißt Finale und zwar immer. Wenn es dann das Finale ist, dann heißt der Finale und Spielort. Also Finale München, Finale London, Finale Madrid, wie in 2019 dann. Ja, was ist mit diesem Ball los? Es gibt einen neuen Spielball, Finale 18, also der 18. Ball, den Adidas jetzt für die UEFA Champions League bereitstellt. Und dieser Ball ist quasi eine komplette Neuerung. Er hebt sich von den 17 Bällen, die zuvor kamen, wirklich ab. Denn er ist blau. Er ist einfach blau. Sonst war der Ball ja mal weiß, mit entweder schwarzen, blauen, roten Sternen. Diesmal nicht. Diesmal ist der Ball wirklich komplett blau mit so ein paar Schattierungen drin und die Sterne sind diesmal weiß. Und das ist wirklich eine komplett neue und einzigartige Geschichte. Ich hatte darüber eine ausführliche Story schon auf dem Blog geschrieben. Verlinke ich dir selbstverständlich unten in den Shownotes nochmal. Aber für mich war es echt ein krasser Anblick. Hier kam ein Paket an, ich mach's auf, sehe, okay, krass, Champions League Ball. Hatte das auf Social Media gar nicht verfolgt, weil ich äh, jetzt auch im Urlaub war und Einzigartig. Krasse Sache von Adidas. Man wirkt auch nach 17 bzw. 18 Jahren Champions League immer noch nicht müde und versucht immer noch Neuerungen rauszukriegen. Und ja, sind wohl jetzt auch Ressourcen frei geworden. Ja, in der Bundesliga, das hatten wir glaube ich in der ersten Episode schon. Da ist ja jetzt Derbys Star am Start. Und ja, jetzt hat Adidas natürlich mehr Zeit, geile Bälle zu kreieren. Und das ist mit dem Champions League Ball durchaus gelungen. Ja, zum Champions-League-Ball selbst gibt es natürlich auch noch einiges zu erzählen, was vielleicht der eine oder andere nicht wusste. Gut, wir haben jetzt den neuen Ball, den kannst du dir, wie gesagt, auf dem Blog anschauen. Aber was ging davor eigentlich ab? Seit wann ist Adidas überhaupt in der Champions-League am Start? Und welche Bälle ja, rollten vorher über den Rasen der Champions-League-Arenen? Das habe ich mir jetzt mal rausgesucht und habe da erstaunlicherweise ja, was festgestellt, was ich vorher noch nicht wusste. Also machen wir an der Stelle einfach eine kurze History-Lesson und da gibt es wirklich einiges zu erzählen. Denn die Champions League existiert ja mittlerweile seit 1991, also ein Jahr vor meinem Geburtsjahr sogar schon. Und von 1991 bis 1998 gab es gar keinen offiziellen Spielball in der Champions League. Dann aber 1998, und zwar genau bis zum Jahr 2001, gab es einen Ausrüster und der war nicht Adidas. Das war nämlich Nike. Die haben nämlich insgesamt für drei Saisons Champions League-Bälle gestellt. Die sahen nicht wirklich besonders aus und das typische Sternmuster kam erst 2001 mit der Einführung von Adidas in der Champions League. Also vorher die Nike-Bälle sahen relativ ja, standard aus, ohne da jetzt irgendwem was Böses zu wollen. Es war eine ganz andere Zeit, natürlich. Und Adidas kam dann 2001 als offizieller Ballpartner der Champions League auf den Markt. ja. Und die ganzen 17 Jahre von 2001 bis 2018 sind sie ja wie das jeder weiß eigentlich am Start und der erste Ball war halt tatsächlich der Finale 1. Ja, Finale hatte ich eingangs schon erwähnt, ist die offizielle Bezeichnung vom Champions League Ball. Das könnte daher kommen, dass natürlich jede Mannschaft, die teilnimmt, den Weg ins Finale finden möchte oder finden soll oder finden muss bei manchen Vereinen auch. Und ja, 2001 war es eben so, dass Adidas dann gesagt hat, okay, wir nennen den Ball Finale 1 2001 und jetzt aktuell ist es ja der blaue Finale 18, der am Start ist. Was ich dann auch eingangs schon erwähnt hatte, war ja das Finale dann der Ball, äh, im Finale heißt der Ball dann nicht Finale 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder eben 18, sondern Finale Manchester, Finale Berlin, Finale Madrid, wie im nächsten Jahr eben. Und das passierte aber auch erst zum ersten Mal dann in der Saison 2002, 2003 mit dem Finale Manchester. Denn vorher in der ersten Saison gab es keinen expliziten Finalball, sondern erst ab der Saison 2002, 2003 in Manchester eben der Finale Manchester und seitdem gab es immer wieder ikonische Bälle, die mittlerweile auch ordentlich viel Kohle wert sind. Also ich habe mal geschaut, der Finale 1, also der allererste Champions-League-Ball, der ging vor kurzem bei Ebay für sage und schreibe 1000 US-Dollar über den Ladentisch und das ist eine Hausnummer. Das heißt, wenn du irgendwann mal einen Champions-League-Ball am Start hast, dann lass ihn bloß in der Verpackung, behüte ihn und komm nicht auf die Idee, mit ihm zu spielen, mit einem offiziellen Matchball, sondern ja, Speien dir auf, es ist wie mit WM-Bällen, die haben eine ordentliche Wertsteigerung. Und wer weiß, vielleicht brauchst du irgendwann mal Geld und dann hast du so einen uralten Matchball zu Hause liegen und dann kannst du ihn auf Ebay vielleicht dann auch für mehr als 1000 Dollar verkaufen, das wäre doch was. Ja, soviel zum Thema Champions League, wir haben noch ein bisschen zu warten. In diesem Jahr gibt es ja auch einige Neuerungen in der Champions League. Zum ersten Mal sind alle vier deutschen Teams direkt qualifiziert, das heißt... Team Nummer 4 muss nicht in die Quali, sondern darf auch direkt antreten. Das wäre in dem Fall dann Hoffenheim. Ja, leider fällt die Übertragung der Champions League in diesem Jahr dann auch im Free-TV weg. Ihr könnt es oder du kannst es ab sofort nur auf Sky und The Zone gucken. Es gibt also im ZDF keine Übertragung mehr der Champions League. Das ist sehr, sehr schade. Aber ja, so ist es halt im modernen Fußball. Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. So ist es. Ja, in der Verlängerung wird es ähnlich wie bei der WM einen vierten Einwechselspieler geben dürfen. Das haben wir jetzt, wie gesagt, bei der WM ja schon beobachten können. Und wenn es denn in die Verlängerung geht, also 90 plus bis maximal zu 120. Minute, kann man dann noch einen vierten Wechsel vornehmen. Ja, auch die Anstoßzeiten werden sich verändern. Es wird nicht mehr um 20.45 Uhr angepfiffen, sondern um 18.55 Uhr finden Partien statt und dann auch um 21 Uhr. Das heißt, es wird so ein bisschen gestreut und es wird definitiv, eine, ja, komplette Neuerung sein, also 2045 kann man streichen, 1855, 1855 und 21 Uhr sind die neuen Zeiten. Und dann gibt es natürlich noch die Champions League ab sofort auf FIFA 19 und das ist dann jetzt auch schon das nächste Thema, denn es geht um den Karrieremodus. Ich bin ein absolut begeisterter hobby Hobbymanager im FIFA-Game und freue mich einfach, dass FIFA 19 jetzt schon auf der Matte steht und dazu gibt es dann jetzt auch im nächsten Thema viel mehr. Soviel zum Thema Champions League. Viel Spaß beim nächsten Thema und wie immer natürlich der Einspieler darf nicht fehlen. Es ist ja jedes Jahr das gleiche für einen passionierten Hobby-Manager, Gaming-Manager. Man freut sich aufs neue FIFA bei der Karriere bzw. der Manager-Modus. Der bietet einem einfach nicht genug Möglichkeiten. Das letzte Mal hatte man diese Möglichkeiten beim EA-Fußball-Manager, der war super nice, man konnte ein zweites Team haben etc. pp. Das war einfach mega cool und man konnte einfach entspannt zocken. Ich verlinke hier unten nochmal einen Beitrag dazu, ob dieser Manager denn irgendwann nochmal zurückkommen wird oder halt auch nicht. Ja, erstmal soll es jetzt aber um FIFA 19 gehen, da gibt es nämlich schon Neuerungen für den ähm, FIFA 19 Karrieremodus, da wird sich einiges ändern und da kann man auch froh drüber sein. Es wird noch lange nicht perfekt sein, es wird noch lange nicht so umfassend wie der Fußballmanager auf dem PC sein, das möchte ich dann auch direkt mal spoilern und möchte da auch gar keine falschen Hoffnungen wecken in dir, aber trotzdem, man darf sich auf FIFA 19 und den Karrieremodus freuen, weil EA wird einiges verändern und was genau das habe ich mir natürlich aufgeschrieben, um dir das hier im Podcast präsentieren zu können. Die erste krasse Änderung ist natürlich, dass EA bzw. Äh, FIFA und EA jetzt die Lizenzen für die Champions League am Start haben. Die lagen ja in den vergangenen Jahren immer bei Pro Evolution Soccer und Konami. Das ist nicht mehr der Fall. Man kann ab sofort auch die Champions League und die Europa League gewinnen. Ja, ich weiß, das konnte man in vorherigen Editionen von FIFA auch. Da hieß das Ganze nur Champions Cup und äh, Europa League. Ne, Europa League ist ja der offizielle Name. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten die keinen offiziellen Namen. Es gab nicht die Champions League-Hymne. Es gab nicht die grafischen Feinheiten der Champions League. Es gab keine offiziellen Logos. Der Pokal war auch nicht komplett original, sondern eher so eine ja, billige Kopie. Das hat nun ein Ende. FIFA hat zugeschlagen und jetzt kann man endlich auch die Champions oder Europa League auf FIFA 19 gewinnen. Das ist natürlich eine riesige Änderung, die auch den Manager- und Karrieremodus definitiv beeinflussen wird. Das grafische Layout vom Menü soll wohl angeblich, also alles, was jetzt folgt, ist noch nicht fest, sind aber ja, mehr oder weniger Informationen, mit denen man arbeiten kann. Das grafische Layout im Menü soll wohl auch Richtung Champions League gehen, soll ein bisschen attraktiver wieder werden. Die alte Menüstruktur war natürlich absolut naja, wir lassen das Wort jetzt einfach mal weg, weil ich habe keinen Piep-Sound hier. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall die erste Neuerung, die wirklich, wirklich krass ist und wo ich sage, das ist nice. Das wusstest du aber mit Sicherheit schon und das ist jetzt kein Thema, was wir hier ausführen müssen. Es ist halt die Champions League, sie ist am Start, die Europa League ist am Start, das ist wunderschön. Es gibt aber durchaus noch tiefergehende Änderungen, die ja für einen Hobbymanager, wie, wie äh, ich einer bin oder wie du eventuell auch einer bist, ja viel relevanter sind. Zum Beispiel kann man jetzt wohl angeblich den Trainer so ein bisschen optisch aufwerten. In den vergangenen Ablegern gab es ja immer nur drei Outfits gefühlt und die sahen dann auch nicht so cool aus. Man hatte weder Club-Logo an dem Outfit dann noch irgendwelche individuellen Geschichten. Das soll jetzt sich wohl nun ändern. Man soll dem Trainer wohl diverse Dinge anziehen können, was ich persönlich feiern würde, was auf jeden Fall das Ganze nochmal aufwertet, optisch zumindest. Ich denke, ganz, ganz viel wird auf FIFA 19 im Manager-Modus eher eine optische Verbesserung sein und Funktionen. Ja, Darüber müssen wir dann später nochmal sprechen. Aber gut, Hauptsache es ändert sich überhaupt was. Also neue Outfits für den Coach, das kann gut sein, dass das passiert. Eine weitere Änderung, und das finde ich mega nice, ist, dass man wohl das Budget aus der ersten Saison, sagen wir mal, wir spielen die erste Saison, gewinnen so ziemlich alles, verkaufen aber auch ziemlich viele Spieler und haben dann, sagen wir mal, 400 Millionen auf der hohen Kante liegen. Früher, oder in FIFA 18 war es so, diese 400, 500, 600 Millionen manchmal, die konnte man nicht mit in die nächste Saison nehmen. Die waren dann einfach weg. Man hat dann vom Vorstand ein neues Budget bekommen, aber die Kohle war weg. Mega ärgerlich, da brauchen wir ja auch nicht sparen, sondern kann wirklich alles bis auf den letzten Cent ausgeben. Geht ja irgendwie am Sinn vorbei. Und genau das soll sich jetzt wohl ändern. Man soll jetzt wohl das Budget mitnehmen können. Ich verstehe die Problematik eh nicht. Mega viele Features von alten Manager-Modus, ähm, ja, Applikationen auf fifa Ablegern, die schon uralt sind. Also FIFA 11, FIFA 12, die waren so viel umfassender und da waren solche Dinge drin. Finde ich schade, dass EA sowas dann jetzt vielleicht als Neuerung dann einfach verkauft. Das Ding funktionierte schon auf der Play 2 Leute. Also das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Man hätte es einfach beibehalten können, aber klar... Der Fokus liegt auf dem Ultimate-Team-Modus, weil der einfach Kohle einspielt. Aber ich glaube, man sollte einfach die Manager-Zocker in diesem Game nicht unterschätzen. Und wenn FIFA das weiter vernachlässigt hätte oder vernachlässigt, man weiß ja nicht, wie das jetzt auf FIFA 19 aussieht, dann werden mit der Zeit natürlich die Leute abspringen. Vor allen Dingen gibt es ja Alternativen, aber das auch in dem Beitrag, den ich hier unten verlinkt habe. Also ja, Budget mitnehmen soll dann wohl wieder funktionieren, wäre auf jeden Fall nice. Ein weiteres Thema, und da kann FIFA eher weniger für, das liegt an den Lizenzen, sind die Stadien. Und da gibt es jetzt eine Neuigkeit, also klar, in der Premier League gibt es alle Stadien in der Bundesliga. Ja, ist das beliebte Waldstadion meistens der äh, ja, Hauptspielort für sehr viele Vereine, außer jetzt in München, Dortmund, Gelsenkirchen und wer war noch in der Bundesliga am Start, fällt mir gerade nicht ein. Oder warte, vielleicht fällt es mir doch noch ein. nee fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist aber auch nicht schlimm. Also diese drei, vier Stadien gab es in der Bundesliga. Genau, Berlin war es. Und der HSV jetzt in der zweiten Liga. Mehr war da halt nicht. Früher gab es auch Frankfurt und Stuttgart, soweit ich mich erinnern kann. Die sind einfach dann auch irgendwann mal weggefallen. Aber in Spanien, da gibt es jetzt eine Neuerung. Und zwar gibt es da jetzt die volle Palette oder fast die volle Palette La Liga Stadien. Das heißt 19 von 20 Stadien der La Liga sind am Start. Das eine Stadion, was fehlt, ist das Camp Nou vom FC Barcelona. Das liegt primär daran, dass die einen exklusiven Deal haben mit Pro Evolution Soccer und das Stadion demnach nicht verfügbar ist. Ja gut, kann man drüber hinwegsehen. 19 von 20 Stadien ist schon mal eine Hausnummer. Für mich ganz persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Stadien am Start sind. Das erhöht einfach den Realismus im Game, macht einfach mehr Bock und man muss da nicht immer simulieren, weil man genau weiß, okay, ich habe jetzt keinen Bock mit dem Espanol-Barcelona-Verein oder mit irgendeinem anderen Verein, Getafe von mir aus, im Waldstadion zu spielen. Das ist relativ unsexy und dafür gibt es jetzt also eine Lösung. Ja. Apropos Stadion, fällt mir gerade ein, auch in Dortmund gibt es da Neuigkeiten, die sind nämlich hier zurück im Game, das Westfalenstadion aka der Signal Iduna Park ist wieder am Start und da fällt mir gerade ein, Gladbach ist natürlich auch noch im Bundesliga-Stadion, Entschuldigung, liebe Fohlen, es tut mir leid. Wie gesagt, der BVB ist back, die war nämlich ähm, zuletzt bei Pro Evolution Soccer ähnlich wie der FC Barcelona exklusiv gesigned, das hat nun auch ein Ende. Die Dortmunder sind wieder zurück in FIFA, die haben nämlich den Kontrakt mit Konami gekündigt, dafür wandert der FC Schalke zu Konami und die Feldhins Arena ist jetzt auf Pro Evolution Soccer, macht aber nichts, denn sie bleibt ebenfalls auch auf FIFA 19 erhalten und das ist schon mal gut, gut in der Feldhins Arena zu spielen, macht er so semi Spaß wegen den Schatten, das kennen sehr viele Spieler, aber ja, so ist das. Die letzte Neuerung, die ich jetzt gerade so ähm, im Kopf habe, ist, dass es wohl ausführlichere Pressekonferenzen und Teamansprachen geben wird. Das heißt, man kann als Manager besser agieren mit der Presse, so wie wir das von NBA oder NFL kennen. Und zugleich auch die Spieler in der Kabine motivieren vor einem bestimmten Spiel. Ich habe schon erste Screenshots gesehen. Wie es eine Tabelle gibt vor dem letzten entscheidenden Meisterschaftsspiel, da sind dann vier Teams und du als Coach hast dann die Möglichkeit, was zu sagen, damit das Team dementsprechend agiert auf dem Platz. Inwieweit das dann mit der Performance auf dem Platz oder der taktischen Einstellung der Mannschaft zusammenhängt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Man darf sich da einfach mal überraschen lassen, finde ich, aber ist ein sehr tolles Feature. Ja, Features gibt es dann in dem Moment erstmal nicht mehr. Das ist äh, ja eine Frage der Zeit, bis da noch was geleakt wird oder einfach von EA auch veröffentlicht wird. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn es einfach wirklich eine zweite Mannschaft geben würde, wo man wirklich auch die Jugendtalente reinstecken kann, die in der ersten Mannschaft nicht zum Zug kommen dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Werder Bremen, wenn man mit denen zockt. Man hat Werder Bremen 2, die haben in der dritten Liga gespielt auf FIFA 18. Es war einfach nicht möglich, das zu koppeln. Das ist ähnlich wie mit dem FC Barcelona A und B oder mit Real Madrid und Real Madrid-Castilla. Da musste man dann zum Beispiel mit einer Barca-Karriere ähm, einen FIFA-sprechenden Youngster vom Barca B kaufen. Geht natürlich gar nicht, ist völlig unrealistisch. Und was ich mir einfach auch noch wünschen würde jetzt für FIFA 19 ist, dass Spieler wie David Alaba nicht einfach zu Juve wechseln oder Manuel Neuer einfach zu Chelsea wechselt oder wohin auch immer diese unrealistischen Transfers, die sind mega nervig und machen einem das Ganze kaputt, weil man versucht, möglichst realistisch seine eigenen Transfers zu machen. Das heißt, ich war nie ein Spieler, der jetzt den Cristiano Ronaldo irgendwann zum FC Köln gelotst hat. Ich habe es versucht, immer realistisch zu halten und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann irgendwelche Spieler wie David Alaba eben zu Juventus Turin wechseln, was einfach... Ja gut, es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber zu den Zeitpunkten, wo es dann passiert, ist es dann schon unrealistisch und das nervt halt mega. Ich hoffe, FIFA hat da so ein bisschen nachgezogen und hat da jetzt einfach eine Lösung für gefunden und wenn es unrealistische Transfers gibt, dann können die ja passieren, aber dann bitte nicht in dem Ausmaß. Ja. So viel zum Thema FIFA 19, so viel zum Thema Manager-Modus, ich bin gespannt, sag mir doch einfach mal, bist du eher der Ultimate-Zocker, bist du eher der Manager-Modus-Zocker, was würdest du dir für FIFA 19 im Manager-Modus wünschen, ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback, wie gesagt, Hashtag Bootcast oder schreib mir persönlich, egal wie, ich bin auf deine Meinung gespannt. So, genug geredet, FIFA, wir begeben uns jetzt wieder auf den echten Platz und zwar geht es um Raubkatzen, aber dazu mehr nach dem Einspieler you <laughs> Ja, es gibt mal wieder Neuigkeiten von Puma. Aktuell ist es ja so, dass Puma wirklich ordentlich Welle macht. Und ähm, ja, das kommt nicht von ungefähr. Es scheint sich etwas geändert zu haben bei Puma im Management oder wo auch immer. Die werden immer cooler und in den letzten Jahren haben sie das ja verpennt. Wir hatten das ja schon mal thematisiert in den letzten Episoden irgendwann mal. Und der Lukaku-Deal war natürlich eine richtig krasse Sache. Und jetzt... Jetzt kommt noch ein weiterer krasser Deal, nämlich Luis Suarez vom FC Barcelona, der uruguayische Suarez. Jeder kennt ihn, glaube ich, braucht man nicht mehr erklären. Der wechselt jetzt ebenfalls zu Puma und wird ab sofort im Future auf Torejagd gehen. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Deal. A, ist es ein Statement von Puma, A ist es auf jeden Fall, oder B, ist es auf jeden Fall auch eine Ansage an die Konkurrenz, weil er war natürlich auch bei Adidas kein Profi, der einfach nur Adidas getragen hat und so beiläufig existierte, sondern er war ein prägendes Gesicht für die Werbekampagnen von Adidas und war sehr, sehr wichtig für die Aktivierungen, so nennt man das im Marketing von Adidas. Ja, und der fällt jetzt einfach mal weg. Passt ganz gut zur uruguayischen Nationalmannschaft. Die tragen natürlich auch Puma wie jeder weiß und ähm, ja, Soares jetzt persönlich also auch als Puma-Ambassador unterwegs. Krasse Sache Puma, krasser Move auf jeden Fall und man darf gespannt sein, wie sich das Ganze denn äußert. Allgemein bestätigt das einfach mal wieder den Eindruck, sie haben Lukaku, sie haben jetzt auch in Köln bei meinem Heimatverein haben sie auch Spieler von Nike losgeeist und zu Puma geholt, unter anderem ein Timo Horn. Ja, okay, wir reden von der zweiten Bundesliga, ist vielleicht international jetzt nicht so bedeutend, außer man heißt Lukaku und Thierry die sich selbst über die zweite Bundesliga unterhalten. Aber Timo Horn und auch Simon Zoller zum Beispiel, die sind zu Puma gewechselt. Und das ist auf jeden Fall eine Attacke, die da gefahren wird. Und das dürfen andere Brands, das dürfen Nike, das dürfen Adidas oder auch ähm, andere Hersteller definitiv nicht außer Acht lassen. Aktuell ist Puma ganz klar auf Platz 3. Versuche von Under Armour oder anderen Brands, die äh, im Bootmarkt in Deutschland tätig sind, die sind natürlich erstmal vergebens. Puma hat die Nummer 3 sicher. Und es scheint so ein bisschen so, als wolle man jetzt den Nachbarn aus Herz Aura, nämlich Adidas, attackieren. Gut, wir werden in den nächsten Monaten sehen, was da passiert. Es ist auf jeden Fall mega fresh. Puma macht immer mehr. Ich bin in der kommenden Woche auch mit Puma unterwegs. Das kannst du dann auf der Insta-Story von Spiel.de verfolgen. Ich verlinke dir, wie gesagt, unten auch nochmal den Social Channel. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Ich weiß schon ein bisschen was, darf aber nichts verraten. Ich weiß gar nicht, darf ich was verraten oder nicht? Nee, darf ich nicht. Okay, gut. Dann verraten wir an der Stelle nichts. Es wird auf jeden Fall krass. Verfolgt das einfach am besten auf der Insta-Story am 30.08. auf der Insta-Story von Dachschönespiel.de. Einfach mal teasern kannst du dir das angucken und dann wird es ziemlich interessant. Soviel zum Faktencheck von Puma. Also Fakt ist, Luis Suarez hat unterschrieben. Das Ganze wurde auch mit einem tollen Teaser-Video angeteasert und das verlinke ich dir aber auch unten nochmal. Jetzt kommen wir aber zu einem Gerücht, was irgendwie zu der ähm, aktuellen Situation von Puma bzw. den aktuellen Bemühungen von Puma ganz gut passt. Denn das Gerücht ist, dass Puma jetzt wohl auch bei Manchester City einsteigen will. Ja, woher hat er das jetzt schon wieder? Das berichtet Footy Headlines und natürlich ist das jetzt nicht die seriöseste Quelle, weil Footy Headlines natürlich auch mal daneben liegt. Allerdings hauen die auch oftmals Sachen raus, die richtig sind, in Anlehnung an das Jordan Paris Saint-Germain Trikot. Da ergibt sich nämlich jetzt wohl, dass das wirklich wahr wird und PSG in der Champions League Jordan dran wird. Back to Puma. Also, wie gesagt, die Footy Headlines Kollegen sagen, Puma möchte bei City ab der Saison 2019-2020 einsteigen, auch die spanische Mundo Deportivo sagt das, also eine Zeitung in Spanien, die insgesamt ja jetzt nicht die seriöseste ist, aber auch oftmals richtig liegt. Grund genug also, um das jetzt einfach mal hier reinzupacken und so ein bisschen zu spinnen. Demnach soll jetzt Puma. Die haben aktuell Arsenal, Newcastle, Crystal Palace und Burnley in der Champions League, äh, in der Premier League unter Vertrag. Und ähm, Arsenal fällt ja weg, wie du sicherlich mitbekommen hast. In der kommenden Saison. Da streiten sich aktuell wohl Adidas und Nike um den Platz. Adidas scheint da aber die Nase vorn zu haben. Man darf gespannt sein. Und in Manchester soll Puma jetzt bereit sein, 55 Millionen Euro zu investieren. Aktuell zahlt Nike circa 22 Millionen pro Saison, was ja auch schon eine Hausnummer ist. Also mehr als das Doppelte würde Puma bezahlen. Weshalb zahlt man für Manchester City, die ja jetzt in den letzten Jahren keine Champions League gewonnen haben oder so, 55 Millionen Euro? Ganz einfach, denn wenn man die unter Vertrag nehmen würde, also die Jungs von Manchester City, dann würde man gleichzeitig auch die anderen Vereine der City Football Group unter Vertrag nehmen. Die City Football Group sind die Eigentümer von Manchester City und vielen anderen Vereinen, dazu kommen wir jetzt aber auch noch, und die haben unter anderem New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama Marinos aus Japan, ähm Atletico Torge aus Uruguay und Girona, oder Girona aus Spanien unter Vertrag. Die tragen aktuell auch alle Nike bis auf den New York City FC, weil die einfach durch den MLS-Exklusivvertrag mit Adidas davon nicht Gebrauch machen können. Und ja, in dem Deal soll dann wohl enthalten sein, dass auch all diese Vereine bis eben auf äh, New York City FC alle Puma tragen sollen. Das wäre auf jeden Fall ein krasser Deal. Es gab auch schon erste Trikotentwürfe von Hobbydesignern. Ich äh, verlinke dir das unten, wie das Ganze dann bei Manchester City aussehen würde. Und ich fände das ganz fresh, also in der Vergangenheit war Manchester City nie der Verein, der so wie der FC Bayern oder FC Barcelona über mehrere Jahre den gleichen Ausrüster am Start hat, sondern man wechselte, zuvor war man ja bei Umbro unter Vertrag, jetzt hat man eben Nike und... Wenn jetzt Puma kommen sollte, dann wäre das Ganze doch schon ziemlich passend. Und es passt eben auch zu diesem Kurs von Puma, dass Puma versucht, möglichst viele Vereine zu sponsoren, möglichst präsent zu sein, möglichst viele Spieler mit Boots auszustatten, möglichst viel auch im Rap zu machen. Da werde ich einfach auch nicht müde, das zu erwähnen. Die haben äh, Bowser, die haben mit Summer Jam was gemacht, die haben Sugar, MMFK. Wer sich im Deutschrap oder wenn du dich im Deutschrap ein bisschen auskennst, also die, die geben schon ordentlich Gas und die haben verstanden, was die Straße denkt, ja, das kann man auch gut vermarken. Das heißt, auf gut Deutsch, es ist nicht immer nur alles ähm, Flutlicht, es ist nicht immer alles 55 Millionen, es ist nicht immer alles hohe Transfererlöse, sondern auf der Straße fängt es an und immerhin sitzt ja die Zielgruppe. Nämlich die ähm, Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen, die viel Wert auf Lifestyle-Produkte legen und auf Sportprodukte, die sitzt ja eben nur mal auf der Straße oder zockt auf der Straße auf den Bolzplätzen und das ist das, was Puma anscheinend jetzt mittlerweile begriffen hat. Ich sehe auch, dass sie sehr viel mit 11 Team Sports machen, der Online-Shop hier in Deutschland, der führende Online-Shop in Deutschland für Fußballprodukte. Ich feiere 11 Team Sports selbst, das sage ich nicht, weil ich da mal gearbeitet habe, sondern tatsächlich, weil die Jungs ebenfalls verstanden haben, wie das Ganze funktioniert und einfach attraktive Geschichten machen, egal mit welcher Brand, ob es jetzt Puma, Adidas, Nike oder wer auch immer ist. Die haben immer coole Stories, egal ob auf YouTube oder eben auch auf den Social Media Channels. 11 Team Sports macht einen richtig guten Job, ist keine Schleichwerbung, keine Angst, also du kannst deine Schuhe auch bei anderen Jobs kaufen, aber die machen das eben ganz gut. Ja, man darf gespannt sein, wo der Weg dann für Puma hinführen wird. Ich selbst bin auf jeden Fall auch sehr gespannt und wie gesagt, halt dir auf jeden Fall den 30. 8. Mal im Kopf, da bin ich dann in Berlin bei Puma und kann dir dann auf jeden Fall über die Instagram-Story oder dann halt in einer Woche danach, nämlich am darauffolgenden Donnerstag im Podcast erklären oder erzählen, was da so abging. Es wird auf jeden Fall legendär, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aus der Sommerpause zurückzukommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir einfach ein paar coole Sachen zu erzählen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß und wie gesagt, über eine super coole oder auch ja, weniger coole Bewertung, Hauptsache, sie ist ehrlich, würde ich mich auf jeden Fall freuen und Kritik ist auf jeden Fall sehr gern gesehen. interagier mit mir, ich freue mich über alles. So. Halt die Luft an, lieber Phil, ich habe auch langsam Hunger, ich gehe mir jetzt erstmal was snacken und sage einfach mal ganz chillig, bis nächste Woche Donnerstag, da bin ich dann wie gesagt, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, bei Puma in Berlin, check da die Instagram-Story ab, die Episode kannst du dann auch schon in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ab 0.01 Uhr 1 hören, also bist du sogar ein paar Stunden vorab schon am Start. Gut, ich sage... Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und einen guten Wochenstart und natürlich ein wunderschönes Bundesliga-Wochenende mit hoffentlich drei Punkten für deinen Verein. Bis dahin, alles Gute.